0: Brandon Lawson avait beaucoup à vivre. Il avait été dédié à sa fiancée, l'Adessa Lofton, pendant dix ans, et le couple avait trois enfants. Brendan a également eu un enfant issu d'une relation précédente. De toute évidence, Brandon était un père aimant et attentionné. Mais il avait déjà eu des problèmes de toxicomanie dans le passé et avait récemment rechuté peu de temps avant sa disparition en 2013. Plus de six ans plus tard, la famille de Brandon et ses proches se demandent toujours si ses problèmes de drogue ont joué un rôle dans sa disparition. Et si oui, quel rôle? Volatiliser! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le cinquième épisode de la deuxième saison officielle du podcast, là où on parle de disparitions mystérieuses, que ce soit des cas résolus ou non résolus. Je suis très fier d'être votre animateur une fois de plus pour cet épisode. Et puis, comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui et dans l'intro aussi, on va parler de Brandon Lawson. Je sais que j'avais dit que ça allait être une, une femme, en fait, le cinquième épisode. Euh, mais, Brandon Lawson, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, c'est un cas que je voulais faire depuis longtemps. Et, euh, j'attendais seulement le moment où est-ce que j'allais avoir envie de le partager parce que c'est un cas que je m'étais beaucoup renseigné à l'époque, et je l'ai raconté souvent à mes amis et à mes proches, donc euh, <rire> j'avais la flemme d'en en reparler encore pendant une heure, mais là, je vais m'en débarrasser une fois pour tout, j'ai envie de vous raconter cette histoire qui est effrayante, euh, c'est le, le cas de dispersion que je connais qui est vraiment le plus effrayant. Euh, j'ai même des, euh, des, petits, euh, des petites informations bonus qui sont, euh, qui sont vraiment très cool à savoir, donc, restez jusqu'à la fin, euh, lorsque je vais avoir terminé de raconter l'histoire, parce que je vais parler, entre autres, euh, de, de l'interview que son frère a donnée à la radio et euh, des, petits, des petits indices bonus qu'on sait aujourd'hui, euh, qui ne donnent pas de réponse, mais qui, euh, qui dévoile peut-être un petit peu plus l'histoire ou euh, la situation, si on veut. Donc, voilà, la soirée du 9 août 2013 n'a pas été très bonne pour Brandon Lawson. Le résident de San Angelo, au Texas, âgé de 26 ans, était un ouvrier des champs pétrolifères qui passait parfois 13 heures au travail à la fois. Selon l'Adessa, donc euh, sa femme, Brandon travaillait parfois 95 heures par semaine. Les longues heures ont précipité un changement d'emploi et Brandon devait bientôt commencer son nouvel emploi. Quand un Brandon très fatigué est arrivé à la maison le 9 août, son épuisement n'a fait qu'empirer lorsqu'il a commencé à se disputer avec sa fiancée. Il aurait été en mode panique, mais l'Adessa avait le droit d'être en colère. Son conjoint de fait n'était pas du tout rentré à la maison la nuit précédente et elle était frustrée par sa récente consommation de drogue. En colère, Brendan a quitté la maison familiale avec l'intention de se rendre chez son père dans la ville de Crowley, qui était à 3h30 de route. Inquiète de l'état d'esprit de, de son fiancé au volant, l'Adessa a téléphoné à Brendan et lui a demandé de ne pas aller jusqu'à Crowley. Il était déjà minuit. Au lieu de cela, l'Adessa lui a suggéré de faire le trajet de 8 km jusqu'à la maison de son frère pour passer la nuit. Brendan a changé de vitesse et a commencé à conduire vers le nord sur la route 277 en direction d'Abilene, abandonnant son voyage vers la maison de son père le long de la route 67. Ce cela ne signifie pas nécessairement qu'il a décidé de tenir compte des conseils de la Dessa, cependant. Il est possible que Brendan ait choisi un itinéraire encore plus long vers la maison de son père. Brendan avait un mandat d'arrêt. Il est donc plausible qu'il se dirigeait toujours vers la maison de son père, mais a choisi de prendre les routes secondaires pour éviter la police ou pour emprunter une route plus pittoresque. Bien sûr, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens de prendre la route panoramique au milieu de la nuit, mais il n'était pas dans le meilleur état d'esprit à l'époque. Le camion de Brandon était presque à court d'essence, mais il a décidé d'essayer de faire les 30 minutes en voiture du dépanneur Stripes et de la station-service. Pendant ce temps, de retour au domicile de Brendan et Ladessa, Ladessa a téléphoné au frère de Brendan, Kyle, par inquiétude pour le bien-être de Brendan après leur dispute. Kyle a proposé de venir avec sa petite amie, Audrey, et de rendre visite à Ladessa et aux enfants, dont l'un était malade à l'époque. Carl est arrivé à la maison vers minuit 10. Encore 45 minutes après le décollage de Brandon dans son camion, lui aussi a téléphoné Carl, mais pas pour un bilan de santé. Il avait besoin de son frère pour lui apporter de l'essence, car son camion avait cessé de rouler sur la route 277 près de Bronte. Il était difficile de comprendre tout ce que Brandon disait parce que les services cellulaires étaient irréguliers dans la zone où son camion est tombé en panne. La dernière chose que Brandon a dit à son frère était « Je suis à 10 minutes sur la route. Dépêche-toi et viens ici. » À un moment donné, alors qu'il était au téléphone avec son frère, Brandon a déclaré « Trois jurons me chassent hors de la ville. » Ce juron faisait référence aux Mexicains. Et quand Brandon a dit ça à Carl, euh, Carl a immédiatement soupçonné que la méthamphétamine contribuait à l'état d'esprit de son frère et lui a demandé s'il était retombé dans la drogue, mais Brandon lui a assuré que non. Carl a appelé l'Adessa et lui a dit de laisser un bidon d'essence euh, sur en avant de la porte, si on veut, sur le, euh, sur le devant du euh, de, 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 du domicile. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs, avant de prendre une douche et d'aller se coucher. Elle a également mis son téléphone portable dans sa fourgonnette pour se recharger, car son téléphone était à court de jus et elle n'avait pas de chargeur en état de marche qu'elle pouvait utiliser dans la maison. Avec son téléphone hors de vue et hors d'esprit, l'adessa a manqué plusieurs appels de Cal et de Brendan. Quand elle s'est endormie cette nuit-là, elle s'entendait à ce que Brandon soit de retour le matin. Le plan pour aider Brendan n'était pas aussi simple que de ramasser le bidon d'essence et d'emmener l'essence au camion en panne. Carl attendait toujours que son dernier chèque de paix soit entré dans son compte. Alors, il devait prendre le bidon d'essence, se rendre là où Brendan était bloqué, obtenir de l'argent de Brendan et aller chercher l'essence, puis retourner au camion de Brendan. Mais quand Carl et Audrey sont arrivés à l'endroit où Brendan les avait dirigés, Brendan était introuvable. Le camion de Brendan n'était pas seul sur le long de la route. Cependant, une voiture de police était garée à côté. Il ne semble pas qu'un accident se soit produit, ni aucun signe de lutte. En fait, un automobiliste inquiet avait vu le camion abandonné qui était garé d'une manière étrange et il avait appelé en fait euh, la police. Lorsque Carl et Audrey sont arrivés à la borne kilométrique où Brandon lui avait dit qu'il serait, l'adjoint Neil du bureau du shérif du comté de Coke a expliqué qu'il avait été dépêché sur place après qu'un automobiliste de passage eut appelé le 91. Peu de temps après que Brandon ait raccroché avec son frère la dernière fois, un Brandon terrifié et effréné a également appelé le 91. Le répartiteur a eu du mal à déchiffrer une grande partie de ce que Brandon disait, mais ils ont pu comprendre ce qui suit. Oui, je suis au milieu d'un terrain. J'ai poussé quelques gars ici en direction d'Abilène des deux côtés. Mon camion est tombé en panne d'essence. Il y a un gars ici. Le gars me poursuit dans les bois. Dépêchez-vous. Et il a également dit au répartiteur, je n'y parle pas, je vous ai dit que je les avais rencontrés. C'est le premier gars. Lorsque les répartiteurs ont demandé à Brendan s'il avait besoin d'une ambulance, il a répondu « Non, j'ai besoin de flics. » Après ça, la connexion est tombée en panne. Donc en gros, en résumé, après avoir appelé son frère pour lui demander de l'essence, euh, Brandon, dans le fond, il a appelé euh, la police. Il a appelé le 911 en, lui, en leur disant qu'il euh, y avait des hommes qui le poursuivait dans les bois. Donc, Brandon n'était plus où est-ce que son camion était. Parce qu'en fait, des hommes qui semblaient vouloir chasser Brandon le poursuivaient dans les bois et c'était le premier homme qui, qui, le, qui le suivait, en fait. Et ici, euh, dans ce que je lis, euh, c'est pas écrit, mais... Brandon a dit à la police qu'il saignait, mais ça c'est pas une chose qu'on est 100% sûr, mais c'est ce qui a été traduit par énormément de gens et c'est ce qu'on a cru longtemps que qu'il disait en fait. Donc Brandon a dit à la police qu'il se faisait poursuivre dans les champs et je vous rappelle qu'il était, euh, que c'était aux, aux petites heures du matin donc c'était la nuit, il faisait noir, etc. Brendan dit qu'il se faisait chasser dans les bois et qu'il saignait. Et euh, il, il avait besoin de, de, de police qui, pour qu'il vienne le sauver, en fait. Donc, il avait dit qu'il qu ne qu parlait pas aux hommes, que les hommes essayaient simplement de le chasser, qu'ils ne comprenait pas trop ce qui se passait, qu'il s'était enfui dans les bois, qu'il courait, qu'il était caché, qu'il saignait. Et, euh, et voilà, il avait besoin d'aide. Il faudra euh, trois jours avant que quiconque se rende compte que Brendan a téléphoné au, au 911 parce qu'en fait, personne n'a envoyé de policiers à son emplacement après son appel. C'est assez incroyable, c'est assez incroyable que les, euh, les, les qui a appelé le 911, qui a demandé de l'aide au 911 parce qu'il saignait, il se faisait courir après par des gens, et ils n'ont pas pris ça au sérieux, ils n'ont envoyé personne. L'ADESSA n'a découvert euh, l'échange qu'en parcourant les enregistrements téléphoniques de Brendan. Il est probable que le repartiteur ait rejeté les appels à l'aide de Brendan lorsque l'appel a été interrompu. Donc euh, voilà, je vous rappelle qu'ils ont manqué de signal. Euh, parce qu'en fait la personne n'entendait pas bien les répartiteurs n'entendaient pas bien ce que Brandon disait euh, et puis le signal avait coupé ensuite mais il aurait dû envoyer quelqu'un à ce moment-là mais heureusement il y, y, y a le policier qui est arrivé pas longtemps après à cause du, de l'automobiliste qui a appelé le, le 911 donc de nombreux enregistrements de, de l'appel 911 ont fait le tour des réseaux sociaux donc c'est devenu viral. Certains euh, ralentissent, certains ont amélioré la qualité dans le but d'en savoir plus. Il ressort clairement de ces enregistrements que Brendan était désespéré et à bout de souffle. Son épaisse traînée méridionale rend parfois difficile de terminer, euh, déterminer ce qu'il dit. Il est possible que son état d'ébriété ait contribué à la nature brouillée de l'appel. Carl et Audrey ont remarqué que Brendan semblait avoir abandonné son camion à la hâte. La partie arrière dépassait sur la route. Ses portes étaient déverrouillées. L'automobiliste qui passait avait appelé la police parce qu'il croyait que le camion représentait un danger pour les autres conducteurs. Donc c'est juste pour dire comment que le camion était, euh, était mal garé sur l'autoroute. Les clés et le portefeuille, même le téléphone portable de Brendan, n'ont jamais été euh, retrouvés. Quelque part au milieu du chaos et de la confusion cette nuit-là, Brendan a réussi à appeler Audrey pour lui dire qu'il saignait. Mais une fois de plus, il est impossible de glaner plus de détails sur l'appel en raison de la mauvaise connexion. Donc voilà, c'est à la copine à la petite amie euh, à la petite amie de de son frère, finalement, qu'il a réussi à appeler, puisque que, que Carl ne répondait pas, euh, qu'il a dit euh, qu'il saignait, sauf que là, encore une fois, c'était un mauvais signal, euh, on comprenait pas trop ce qu'il disait. Donc imaginez-vous une seule seconde ce que Brendan vivait à ce moment-là, la peur qu'il avait, etc., alors qu'il essaye d'appeler mais que personne ne comprend ce qu'il dit. En plus, il s'est fait pourchasser par des gens en plein milieu de la nuit, dans, le, dans les bois, finalement. Donc, il n'y a pas plus cauchemardesque que cette situation-là. Et malgré de nombreuses recherches sur des milliers d'acres de terre, y compris l'utilisation de chiens cadavres, de caméras infrarouges et d'avions, personne n'a vu ni entendu parler de Brendan depuis cette nuit fatidique étrange non? donc les théories euh, comme l'appel au 911 de Brendan était de si mauvaise qualité c'est frustrant d'essayer de comprendre euh, ce qu'il disait et ce qui ce qui lui arrivait dans ces moments là pourtant les théories sur ce qui lui est arrivé dépendent en grande partie de cet appel parce que franchement c'est tout ce que nous devons c'est tout ce qu'on a et c'est tout ce, qu ce que nous devons euh, continuer d'examiner de, euh, pour en avoir plus de euh, plus d'informations. Si Donc grâce au podcast Crawl Space qui a interviewé Kyle Lawson, nous avons maintenant beaucoup plus de détails que lorsque Brandon a disparu pour la première fois. Donc la première théorie, euh, la théorie, pardon, c'est qu'il aurait été assassiné. Donc, un véhicule abandonné à la hâte, un appel au 911 passé par un homme paniqué et une dispersion de maintenant 7 ans. Ça ressemble vraiment à un meurtre. Vous savez ce qu'ils disent, cependant, ne jugez jamais un livre par sa couverture. La théorie selon laquelle Brendan a été assassiné est détaillée par les faits suivants. Donc, Brandon a indiqué lors de l'appel au 911 qu'il n'était pas seul. Il a supposément poussé des gars des deux côtés. Cela suggère évidemment qu'il était en présence de plus d'une personne. Il poursuit l'appel en disant qu'une personne le poursuivait et qu'une autre faisait quelque chose d'autre sur, euh, sur le terrain en courant vers lui. Peut-être. Nous ne saurons peut-être jamais en fait ce que l'autre homme faisait ou ce qu'il avait l'intention de faire. Euh, sur la base de l'appel au 911, Brendan a rencontré ces personnes, bien que ça signifie euh, rien de très clair. Certains ont suggéré qu'il a heurté physiquement un autre véhicule ou a heurté une personne réelle, mais rien n'a été trouvé sur les lieux pour suggérer que l'un ou l'autre des scénarios s'était produit. Euh, de plus, il a demandé la police, il a affirmé qu'il saignait, il a mentionné à son frère Carl que des Mexicains du quartier étaient après lui. Cependant, personne ne savait à qui il faisait référence et son camion est tombé en panne dans une zone, désolée, pas dans un quartier. Lors d'une interview avec Carl sur le podcast Crawl Space, Carl a déclaré que Brendan lui avait dit que l'Adessa avait demandé aux Mexicains du quartier susmentionné de le chasser de la ville. Deux le poursuivaient encore, mais un troisième avait été arrêté par un soldat de l'État. Une deuxième voix a peut-être été enregistrée lors de l'appel 911, Mais ça, si on ne pourra probablement jamais le confirmer, mais on entend bel et bien des bruits en arrière de l'appel euh, de Brandon. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous écrivez «Brandon Lawson » Et je vous assure que ça va vous donner froid dans le dos, cet appel au 911, puisqu'on entend euh, les appels au 911. Je crois qu'il a appelé deux fois le 911. Je ne sais plus. En tout cas, on entend, il me semble, euh, deux appels. Peut-être pas. En tout cas, je ne sais plus. On entend l'appel au 911, en tout cas. Euh, si Brendan avait été assassiné, les enquêteurs auraient sûrement trouvé du sang sur les lieux, ce qu'ils n'ont pas fait. Il est possible que Brendan ait été emmené par quelqu'un et assassiné ailleurs. Mais ça ne change rien au fait que Brendan a dit qu'il saignait. Mais qu'aucun sang n'a jamais été trouvé. Ni sur la route, ni sur le, le terrain, ni euh, sur son camion ou dans son camion. Si du sang a été trouvé, l'information n'était jamais rendue publique. En fait... Si du sang aurait été trouvé, l'information n'aurait pas été rendue publique. Pour l'enquête, évidemment, mais euh, il n'y aurait supposément pas de sang euh, de retrouver. Donc, attendez bien ce que je vais vous dire après, euh, après le texte. C'est juste incroyable. Maintenant, à propos de la deuxième voix de l'appel au 911, euh, j'ai écouté l'appel et il semble en effet que quelqu'un était avec Brendan, mais quand il a quand il a passé l'appel. Mais encore une fois, l'appel était de si mauvaise qualité qu'il est difficile de dire avec certitude s'il s'agissait d'une voix ou simplement d'un bruit de fond. Cela aurait pu être la voix de quelqu'un qui s'est arrêté pour aider Brandon, mais si la personne n'était qu'un qu bon samaritain, pourquoi ne s'est-il pas manifesté pour être identifié et interrogé par la police? Au moment de sa disparition, Brandon était de nouveau impliqué dans la drogue. Donc sa famille le déclare comme un fait. Il avait également un mandat d'arrêt pour avoir livré de la drogue. Donc, Nous pouvons donc dire avec une relative facilité qu'il était impliqué avec des personnes peu recommandables. Devait-il de l'argent? Euh, Était-ce un narcotique? Il se peut très bien qu'il y ait eu un motif pour tuer Brandon Lawson. La deuxième théorie serait qu'il s'est enfui. Donc, Brandon avait quelques bonnes raisons de s'enfuir. Premièrement, il avait son mandat d'arrêt pour crime, qui passait de 2 à 20 ans de prison. Cependant, il était sous caution. Alors, il envisageait probablement plus de probation, de temps purgé ou une peine très courte. Mais s'il avait repris des drogues et avait été testé positif pour une substance, donc les dépistages de drogues sont toujours une condition pour la libération conditionnelle, lorsque des euh, accusations de drogue sont impliquées. Cela aurait, pu être, euh, cela aurait pu faire dérailler ses chances de simplement prolonger sa probation et aurait pu le placer derrière les bords. Alors est-il possible que Brandon ait simulé sa propre mort ou son propre enlèvement pour échapper à ses problèmes juridiques? Absolument. La famille de Brandon a cependant déclaré que Brandon avait déjà passé du temps en prison en prison d'État et n'avait pas peur de devoir retourner. Le fait est que sa famille a dit qu'il s'occupait de l'accusation de crime et qu'il avait un avocat. Il n'essayait pas de, de, de s'en sortir, il y faisait face de front. De plus, il aurait abandonné sa fiancée et ses quatre enfants, ce que personne associé à Brendan ne croit qu'il aurait eu le cœur à faire. Puisque Brendan était un très bon père et un bon mari malgré ses consommations euh, récentes de drogue et, euh, et des, petites, euh, des petites disputes ici. S'il disparaissait de son propre chef, il semble étrange qu'il emporte ses clés, son portefeuille et son téléphone portable avec lui. Après trois heures du matin, le matin de sa disparition, ni son téléphone, ni ses cartes de crédit ou débit n'ont été réutilisés. Ses clés sont devenues euh, inutiles lorsque son camion a finalement été remorqué. Il semble qu'aucun des objets manquants de son camion ne lui ait servi à quoi que ce soit et s'il essayait de simuler son propre meurtre ou son enlèvement, il aurait été beaucoup plus logique de laisser ces choses derrière lui. D'un autre côté, peut-être qu'il a toujours gardé ces choses sur lui à tout moment et leur absence euh, n'a pas grand-chose à voir avec ce qui lui est arrivé finalement. Je pense aussi qu'il est intéressant qu'un homme qui était censé fuir les forces de l'ordre ait appelé le 911 pour demander la police. C'était ces mêmes personnes qui l'auraient évité. Donc Brendan avait un mandat d'arrêt, donc pourquoi il aurait appelé la police pour avoir de l'aide alors qu'il savait qu'il aurait pu être arrêté tout de suite après? Donc ça c'est comme une preuve pour dire que, ben en fait il était vraiment en danger, sinon il n'aurait pas appelé la, le 911, là. il ne serait pas mis dans le pétrin si on veut. Et puisqu'il n'y a aucun signe que Brendan Lawson a commencé une nouvelle vie, la conclusion logique, si vous pensez qu'il est en fuite et qu'il s'est caché quelque part et est mort à cet endroit. Malheureusement, en raison de la nature euh, de la méthamphétamine, très peu de détails de cette affaire ont un sens. Et évidemment, c'est ce qui mène à la troisième théorie qui est la drogue. Le frère de Brandon, Carl, a euh, mentionné sur de nombreux podcasts que son frère était un utilisateur de méthamphétamine, qui était élevé au moment de sa disparition. Selon Carl, l'argument de Brandon avec l'Adesa portait sur la drogue. Il semble que Brandon avait essayé de marquer euh, de la méthamphétamine plus tôt dans la journée et il essayait de convaincre son frère de l'aider à en obtenir. Kyle a également mentionné que Brendan avait fait de la méthamphétamine la nuit de sa dispersion. Lorsque Kyle a été convoqué chez Brendan et l'Adessa après que le couple se soit disputé, l'Adessa lui a dit que Brendan se... était... était en train de trébucher. Si il... Il... il retournait il était retombé dans la drogue. J'ai écrit sur mes expériences avec des toxicomanes à la Met dans le passé sur ce blog. Donc euh, ça, c'est l'auteur euh, de l'article qui dit ça. Ils peuvent devenir très paranoïaques et vivre une psychose. Leurs compétences en matière de prise de décision sont tirées. Alors, prendre le volant d'un camion et passer un appel confus au 911 alors que t'es euh, « high », alors que t'es euh, gelé sur la, la drogue, n'est pas aussi fou que ça puisse paraître. S'il est vrai que Brandon prenait de la méthamphétamine lorsqu'il a manqué d'essence, il aurait pu voir des gens et des choses qui n'étaient pas là. Il aurait pu être paranoïaque, en général, D'être suivi. En d'autres termes, Brandon n'a peut-être rien inventé du tout. Il croyait fermement qu'il était suivi par des Mexicains. Il croyait fermement qu'il était dans un champ flanqué de gens qui voulaient lui faire du mal. Peut-être qu'il qu qu saignait, qu'il saignait réellement, mais ce n'était pas, euh, pas parce que euh, quelqu'un l'a attaqué, en fait peut-être simplement à cause d'une surdose de drogue ou euh, quelconque. Dans son état effrayant et paranoïaque, il est possible que Brendan se soit éloigné quelque part pour se cacher et ait succombé aux éléments ou à une overdose de drogue. Il aurait pu tomber dans l'eau parce qu'il était près du fleuve Colorado et d'un pont et il aurait pu se noyer. Ou Brendan a été impliqué dans une affaire de drogue qui a mal tourné alors qu'il était défoncé. Mais encore une fois, où est la preuve d'un crime et où est son corps, qui est disparu depuis sept ans, je vous rappelle. Autre point d'intérêt, euh, revenons au podcast Crawl Space pendant un moment, depuis que Cal a révélé d'autres faits notables sur l'émission qui est euh, d'ailleurs disponible sur YouTube, si vous voulez aller voir. Donc, Carl déclare que lorsque lui et sa petite amie Audrey sont arrivés au lieu de rendez-vous euh, de Brendan, ils ont vu le camion de Brendan, mais pas Brendan, et ils lui ont demandé par téléphone où il se trouvait. Brendan leur a dit qu'il était juste là, mais eux, ils ne l'ont pas vu. Brandon aurait-il pu se perdre? Était-il dans une psychose induite par la drogue? A-t-il été blessé à proximité, face cachée, dans euh, la terre? Il ne pouvait littéralement pas le voir. Était-ce une ruse pour simuler sa propre mort ou sa propre disparition? Pendant l'appel, un véhicule de police s'est approché de Carl, ce qui a poussé Brendan à crier au téléphone « Cours! » Carl a répondu en lui disant qu'il n'avait rien fait de mal et qu'il n'allait pas courir. Ce à quoi Brandon a répondu « Où est ta fierté, fils de pute? » Voilà, désolé pour les mots. Il a ensuite raccroché et c'était la dernière fois qu'on entendait Brendan au téléphone. Carl est absolument certain que son frère a pu le voir, de son point de vue, car il a pu l'avertir qu'un véhicule de police s'approchait. Ce qui était vrai. Le champ en question regorge d'arbres et de broussailles. Il aurait donc été relativement facile pour Brandon de trouver une cachette. Carl a déclaré qu'il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Brandon lui aurait demandé de fuir la police, puisque c'est Brendan lui-même qui a appelé le 911 en premier lieu. Carl a demandé aux policiers d'aller sur la route et de chercher son frère à cause du service de téléphone mobile de mauvaise qualité. La police l'a informé qu'il le ferait, mais il venait de venir de cette direction et il n'y avait aucun signe de Brendan. Après la disparition de Brendan, a été minutieusement scruté par la police, mais il a réussi deux tests polygraphiques. Donc, il a, il a, il a passé un test, un détecteur de mensonges, mais il a, il a, il a réussi le test deux fois. Il a déclaré qu'il croyait que le policier à qui il s'était entretenu cette nuit-là devrait également être soumis à un polygraphe. Maintenant, supposons un instant que la police a été impliquée dans la disparition de Brendan. Il aurait pu facilement dire à tout le monde qu'aucun sang ou aucune, aucun signe de lutte n'avait été trouvé et qu'il n'avait jamais vu Brandon sur la route ou sur le terrain, bien que Carl ne le dise pas. Une possibilité est que Brandon soit tombé sur des policiers faisant quelque chose d'illégal et qu'ils aient dû se débarrasser de Brandon pour se protéger. De plus, Carl ne pense pas que l'ADSA ait fait exécuter Brandon hors de la ville mais cela donne une, une tournure à l'affaire. Selon Redditors, Cal a déclaré aux journalistes que Brendan pensait que les Mexicains le poursuivaient. En, environ huit mois avant sa disparition, il croyait déjà euh, qu'on qu le poursuivait, en fait. Peut-être que l'ADSA en avait marre d'avoir affaire à un toxicomane. Certes, c'est une situation très triste, très frustrante, très exaspérante à gérer les mensonges vieillissent vite, surtout quand les enfants sont impliqués. Est-ce que je crois que l'ADSA a vraiment convaincu les Mexicains de chasser sa, le, son fiancé de la ville? Non. Mais c'est toujours une théorie. Comme je l'ai mentionné, Carl pense que le soldat d'État qu'il a rencontré cette nuit-là devrait se soumettre à un test polygraphique. Cela soulève la question... Les polices ont-ils été impliquées dans la disparition de Brandon? Lors de l'appel au 911, Brandon fait référence à quelque chose qui ressemble à un grattoir ou à un staper entre le fait de dire au répartiteur « Je suis au milieu d'un champ et mon camion est tombé en panne ». Certains ont laissé entendre qu'il avait peut-être dit « tireur d'élite » ou qu'il essayait de dire « soldat d'État » et avait déformé ses propos. Carl pense que Brandon disait soldat d'état. Donc, en gros, en résumé, euh, euh, il n'est pas impossible que les policiers auraient, auraient, eu, euh, auraient été impliqués dans la dispersion de Brandon pour plusieurs raisons que je vais vous reciter après, euh, en conclusion. Et... Euh, Lorsque Brendan raconte que, en fait, son camion est tombé en panne, et etc., qu'il y a deux hommes qui le poursuivent, on n'est pas sûr à 100% de ce qu'il dit. Par contre, son frère croit que dans la phrase, il a dit « soldat d'État ». Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut entendre aussi, mais c'est difficile euh, de savoir 100% ce qu'il dit. Mais, même son frère, qui connaît bien Brendan, puisque c'est son frère depuis toujours, et euh, raconte que Brendan, euh, il disait soldat d'état donc soldat d'état, bien évidemment euh, on parle des policiers là. donc est-ce que finalement ça leur a été un policier qui aurait, qui aurait pourchassé Brendan parce qu'on se rappelle que le policier est arrivé est arrivé sur les lieux en premier après qu'un supposément automobiliste ait appelé à minuit trente euh, la, poli la police, en fait, parce que euh, il était mal garé. Mais ben, peut-être qu'en fait, c'était eux. Parce que je vous rappelle qu'habituellement, là, habituellement, tu appelles les, 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 les policiers et ça prend du temps. Surtout en plein milieu, euh, euh, milieu d'une forêt. Ben, pas d'une forêt, mais en plein milieu d'un endroit sur une autoroute quand même loin d'une ville parce que je vous rappelle que Brandon avait emprunté une route qui était longue pour pouvoir échapper aux supposément policiers pour pas avoir de problèmes mais les policiers sont arrivés en premier sur les lieux avant même que son frère ait le temps de se rendre qui était, qui était à 10 minutes d'ailleurs c'est louche depuis plus de 6 ans maintenant ben depuis maintenant 7 ans en fait que Brandon Lawson a disparu la famille et les amis n'ont jamais renoncé à trouver le jeune homme qui avait tant de promesses, mais qui était, en, qui était pourtant sous l'emprise impitoyable de la drogue. Pourtant, beaucoup de choses ont changé au fil des ans, plus particulièrement l'Adessa Lofton qui s'est mariée en mai 2019 avec un nouvel homme. Je suis tellement triste que le père de ses enfants soit toujours là-bas quelque part et qu'il n'ait pas reçu de clôture. Tant mieux pour elle, pour continuer sa vie, euh, voilà. Les choses ne peuvent pas rester éternellement suspendues. À mon avis non professionnel, Brandon était sous la drogue la nuit de sa disparition. Donc, il, a, il hallucinait et paranoïa. Il s'est éloigné quelque part et a succombé aux éléments. Il s'est noyé ou a été mortellement blessé. Je ne pense pas qu'il soit encore en vie, il n'a tout simplement pas encore été retrouvé. L'histoire est si effrayante et énervante cependant que la possibilité qu'il ait été assassiné se cache toujours dans les recoins sombres de mon esprit à moins, à moins jusqu'à ce que la vérité émerge enfin. Ok ouais. que l'avenir soit bon pour l'Adessa ainsi que pour les enfants de Brenton. Euh, en effet, donc voilà. Écoutez, moi j'ai plusieurs... Euh, donc euh, voilà, j'ai raconté... J'ai raconté euh, l'histoire de Brendan Lawson. D'ailleurs, merci au journaliste en question qui a fait, euh, fait l'article avec plus d'informations qui étaient claires. Euh, donc, comme je voulais vous parler... Donc, euh, on va faire un gros résumé, OK, pour ceux qui veulent avoir l'histoire dans mes mots. Euh, en fait, Brendan Lawson, donc un, un jeune homme... Hein, euh, il s'est disputé avec sa, sa, sa femme, sa fiancée. Ensuite, il s'est dit, euh, il s'est dit, euh, ben voilà, il est en colère et puis il a décidé d'aller chez son père. Sauf que son père vivait à 3h30 de là-bas et il était déjà minuit à ce moment-là. Donc, euh, donc euh, voilà, sa fiancée l'a appelé Brendan. Il lui a dit, ben non, ça n'a pas de sens de se rendre chez ton père. Euh, regarde l'heure, en plus, tu es fatigué. Euh, va dormir chez ton frère à la place ton frère il est à 10 minutes tu sais c'est beaucoup moins euh, c'est moins long donc Brandon a changé de route mais il a emprunté la même route aussi pour se rendre chez son père donc cette route là peut aussi euh, se rendre chez son, chez son père c'est une route qui a moins de trafic et, euh, et qui a moins de chances de te faire arrêter par la police puisque je rappelle que Brandon avait un mandat d'arrêt donc la police pouvait si on veut, il était recherché. Il était recherché, si on veut. Il était recherché. Si la police l'arrêtait, par exemple, il était fait. Là. Il retourne en prison, c'est sûr. Donc, Brandon, c'est un bon père. C'est une bonne personne. C'est juste qu'il avait des problèmes de drogue. Il avait de la difficulté à s'en sortir. Euh, mais il n'a jamais fait de mal à personne. Il n'a jamais fait de mal à ses enfants. Donc, Brandon, c'était une bonne personne. C'est juste que voilà... Il vendait de la drogue et il avait rechuté, malheureusement, euh, dans, sa, euh, dans sa toxicomanie. Donc, arrivé euh, ben en, fait, en plein milieu de la, de la route, finalement, à 30 minutes d'un dépanneur, il s'est dit, ben voilà, je vais tenter, j'ai plus beaucoup d'essence, mais je vais tenter la route. Mais finalement, il a manqué d'essence, il s'est parqué. Il s'est garé sur le bord de l'autoroute, il a appelé son frère, il a dit « Écoute, Kyle, j'ai besoin de ton aide, pourrais-tu venir m'apporter de l'essence? » Kyle a dit « Parfait! » Donc, Kyle, il a, il a demandé, en fait, à la copine de Brendan de mettre de l'essence euh, en avant, en fait, de mettre de l'essence en avant de la porte, sur le Porsche, en fait. Donc, euh, elle a dit oui. Elle a mis de l'essence en avant de la porte et elle, elle a été se doucher et elle a été se coucher aussi. Elle a laissé son téléphone à l'intérieur du véhicule pour le faire charger puisque euh, elle n'avait pas de, de, de prise à l'intérieur de la maison. Elle n'avait pas rien pour euh, charger son téléphone. Donc, elle a manqué des appels de Brendan et elle a manqué des appels de Carl aussi, parce que Carl en fait, euh, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il attendait son chèque de paye. Donc, il ne pouvait pas payer euh, de l'essence pour, euh, pour Brendan. Donc, ce qu'il a fallu qu'il fasse, c'est qu'il se rende au véhicule de Brendan pour lui demander de l'argent, qu'il retourne à la station de service pour acheter de l'essence et qu'il retourne ensuite au camion de Brendan pour le remplir. Donc, arrivé sur les lieux, Brendan n'était plus là. Son véhicule était vraiment mal garé. En fait, le, le derrière de son véhicule était garé sur l'autoroute. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'un policier s'est emmené. Parce qu'un automobiliste a cru que c'était un danger pour les autres automobilistes. Donc, il a appelé la police. Et la police était déjà sur les lieux lorsque... Euh, Brendan est arrivé. Euh, lorsque Kyle est arrivé, en fait, excuse-moi. Mais Brendan manquait à l'appel. Et là, Carl euh, a pris le téléphone. Et il a... Euh, voilà, en fait, avant que la police... En fait, la police arrivait en même temps que Kyle arrivait n'étaient euh, euh, pas déjà sur les lieux. Ils, ils arrivaient, là, ils, ont, ils sont arrivés en même temps. Donc, euh, Kyle a appelé Brandon à ce moment-là pour lui demander il était où. Donc, c'est là que Brandon a dit « Cours! »« Vas-y, cours! Euh, Va-t'en, pars! »« Cours! » Et là, il a dit « Ben non, je ne courrai pas. La police, euh, j'ai rien fait de mal. C'est seulement la police. Euh, j'ai pas de danger, tu sais. » Il lui a dit « Ah, est où ta fierté, fils de pute? » Et il a raccroché. Et euh, on n'a jamais entendu. Donc là, évidemment, Carl explique que Brendan... Euh, parce que quand Carl a demandé à Brendan, il était où? Il a dit « Je suis là. » Mais euh, il ne voyait pas. Mais Carl explique qu'il qu était bien là parce qu'il savait qu'un qu qu policier arrivait à ce moment là donc il voyait, que le, le, il voyait le véhicule qui arrivait et il voyait Carl mais Carl ne le voyait pas d'ailleurs la petite amie de Carl ne voyait pas Brandon non plus donc il était probablement caché dans les buissons à quelque part mais je vous rappelle que Brandon avait appelé le les 911 pour leur dire qu'il avait besoin d'aide que des hommes le poursuivaient donc tout ça est très étrange, honnêtement. Mais comme, euh, comme j'ai dit auparavant, pourquoi que Brendan aurait appelé le 911 alors qu'il était recherché lui-même? Donc ça, ça veut dire qu'il qu croyait vraiment mourir ou être en danger. Là. Donc voilà le premier point qui est étrange. Il avait dit qu'il saignait, que des hommes le poursuivaient et il aurait même dit... Euh, soldat d'état qui est évidemment un, si on veut un policier un, un, un genre de voilà un, un, une personne de l'autorité en tout cas aux états unis au Texas donc donc c'est étrange et en plus alors que lui-même a appelé le 911 il a dit cours à son frère pour qu'il se sauve de la police, alors que c'est lui-même qui l'a appelé la police. Deuxième point qui est euh, incompréhensible. Brandon a appelé le 911 en disant qu'il était pourchassé dans la, dans la forêt, qu'il qu qu saignait, etc. Et ils n'ont jamais envoyé de patrouille. Après que la connexion s'est lâchée, ils n'ont jamais envoyé de patrouille sur les lieux. Comme si, euh, je sais pas, comme si, euh, comme si les policiers auraient arrangé quelque chose. J'ai bien envie de croire à cette théorie-là, moi, personnellement. Euh, donc évidemment, euh, l'avis, euh, la théorie du euh, de la personne qui a écrit euh, l'article était que que Brandon avait simplement consommé de la drogue parce qu'il a été... Euh, son frère a confirmé qu'il avait consommé cette soirée-là. Et que Brandon avait halluciné et qu'il paranoyait. Mais moi, j'ai bien envie de croire au fait que c'est les policiers qui auraient, euh, qui auraient tué Brandon pour plusieurs raisons que je, qui n'étaient pas citées dans l'article. En fait... Les recherches, premièrement, ok, premièrement, lorsque Carl a demandé au policier d'aller faire un tour par là-bas pour essayer de retrouver son frère parce que là, son frère ne répondait pas, etc. Et bien, le policier a dit ben, « je viens juste d'y aller et j'ai rien vu ». Il a dit « je vais retourner voir, mais il faut que vous retournez chez vous ». Donc, Carl a été refusé de chercher avec les policiers. Les policiers ont dit qu'ils ne voulaient plus voir Carl sur les lieux. Donc, Carl était demandé de partir, en fait. Donc, Carl est parti. Le lendemain matin, il est retourné. Ben là, c'était dans les heures du matin, donc il a été probablement se coucher. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a été sur les lieux. Le camion... Euh je ne sais plus s'il était encore là ou il était remorqué, mais là, il a, il a fait ses propres recherches et il n'a rien trouvé. Donc évidemment, il a, il a été tout seul, là, mais c'était le matin. Et encore plus étrange, ça l'a pris une à deux semaines avant que, la, avant que les recherches commencent. Donc c'est comme si les, la, les policiers voulaient cacher quelque chose donc, ils auraient pris le temps d'enlever de le sang qu'ils trouvaient. Ils ont fait l'enquête eux-mêmes. Ils, ils se sont débarrassés des preuves. Et ensuite, ils ont commencé les recherches qui étaient d'ailleurs déjà terminées. Parce que, comme on dit, pourquoi que Brendan n'aurait jamais été trouvé aux alentours alors qu'on est en plein milieu d'une autoroute? À côté, il y a une rivière qui a d'ailleurs été fouillée mais qui n'a jamais été trouvée. Et de l'autre côté, il y a des champs de ferme. Tu sais, il, il y a des fermes, il y a des, euh, il y a des gros terrains de fermes, etc. Mais il n'a jamais été trouvé là non plus. Et d'ailleurs, la fois qu'il l'appelait 911, il était sur un de ces champs de ferme euh, là. Il était dans un champ de, 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 de fermier, etc. Donc, c'est pas une grosse forêt vaste, là. On, on se trouve pas dans un parc national, là. On se trouve sur une autoroute... Il y a une rivière à gauche. À droite, il y a des, 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 des terrains de fermes, etc. Et on se rappelle que lorsque la, les, les policiers sont arrivés, Brandon était caché probablement dans les buissons. Alors, pourquoi il était caché? Pourquoi il a changé d'avis alors qu'il disait à peine quelques minutes avant qu'il était pourchassé par les policiers? Qui était d'ailleurs là lorsque euh, Carl était arrivé? Et en plus, dans son appel téléphonique, on peut entendre soldat d'État. Et en plus, que ça prend autant de temps avant de commencer les recherches pour Brendan, que rien n'a été trouvé, même pas son corps. D'ailleurs, quand Kyle a appelé Brandon le matin, parce qu'il a essayé de le rappeler, son téléphone sonnait toujours. Ça, ça veut dire qu'il n'était pas tombé dans l'eau, contrairement à ce que le journaliste peut dire n'était pas tombé dans l'eau parce que son téléphone n'aurait coupé, en fait. Et je vous rappelle qu'il avait son portefeuille, il avait ses clés et son téléphone sur lui à ce moment-là. Donc, le matin, même, son téléphone sonnait encore. Son téléphone sonnait jusqu'au jusqu soir, je crois. Il a en tout cas, essayé d'appeler quelques fois... Ça sonnait et ça sonnait quand même longtemps, mais je sais plus si c'est le soir même ou en tout cas euh, ça sonnait plus. Ensuite là, il s'était coupé, comme s'il avait manqué de batterie le soir même ou euh, ou que des policiers, par exemple, auraient supprimé des preuves, c'est ce qui pourrait. Euh... <rire> non mais euh, voilà. Donc tu sais, c'est très louche. C'est très louche. Pourquoi qu'un homme paranoïa se serait caché à un endroit aussi complexe alors qu'il se trouvait sur l'autoroute au même moment que les policiers arrivaient. Pas sur l'autoroute, mais caché dans un puissant. Parce qu'il voyait son frère et il disait à son frère de s'enfuir. Donc, je vous laisse faire votre propre, votre propre théorie. Euh, comme j'ai dit, c'est très très louche comme histoire. Moi, j'ai bien envie de croire à ce, ce genre de crime. Écoutez, il y a beaucoup de personnes euh, venant du Texas qui, qui, a dit dans les, qui disaient dans les commentaires euh, des vidéos que les policiers, en on ont rien à foutre des gens qui font de la drogue, des, euh, des dealers de drogue, en fait. Et en plus que Brandon était recherché, selon eux, selon eux-mêmes qui sont résidents du Texas, ça ne les surprendrait pas que les policiers auraient tué Brandon. Trop de choses dit que Brandon aurait été tué par eux. Il y a trop de il y a trop de trucs qui sont louches. Déjà de demander à Carl de partir. Vraiment en fait, sinon il aurait été arrêté, donc il a comme menacé. Le policier a dit qu'il aurait qu'il aurait arrêté Carl s'il ne s'en allait pas. Euh, chez lui, euh, ce soir-là. Alors, pourquoi? Je veux dire, il se trouve que son frère est, est, est en danger. Il se trouve que son frère disparaît. Son, le véhicule de son frère est toujours là. Donc, euh, il y a comme plein de trucs comme ça qui sont louches. Est ce qu'on va savoir un jour, je ne crois pas. Je crois que la police a vraiment effacé tout. Je crois que peut-être que, évidemment, oui, Brendan Lawson saignait. Euh, il aurait peut-être été attaqué, mais il aurait réussi à s'enfuir. Alors que eux au même moment, recevaient un appel 191 qui se trouvait que c'était le, le véhicule. Alors, eux qui étaient le plus près se sont dit Oui, on s'en occupe pour pas qu'il y ait d'autres policiers qui, qui arrivent sur les lieux et qui découvrent ce qu'ils ont fait eux aussi. Donc euh, ils ont laissé comme Brendan s'enfuir, ils, ils se sont rendus sur les lieux, ils ont dit bon c en fait c'est le même véhicule que Brendan. et là Brendan, lui, il s'est dit merde mon frère est là, euh, je vais dire de, de s'enfuir, euh, je sais pas, c'est plausible, c'est même plausible que Brendan est tombé sur des policiers qui, euh, qui est en train de, de, de faire quelque chose de mal de, 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 de peut-être dealer de la drogue eux aussi ou, ou faire un autre truc suspect euh, voilà on sait pas parce que Brandon était très euh, déjà qu'il était sous l'emprise de la drogue ça semblait difficile de de s'exprimer et en plus on entend des, des coups de feu dans l'appel euh, téléphonique mais là, dans l'appel téléphonique, on entend des coups de feu lorsqu'il dit qu'il saigne et qu'il qu se fait chasser, en fait, pour chasser. On entend des bruits de fond, on entend des coups de feu et on entend, bien évidemment, des, une voix en arrière. Mais est-ce est vraiment une voix ou c'est un, un bruit de fond quelconque? Je ne sais pas ce serait quoi, mais ça pourrait être quelque chose d'autre quand même. Et le coup de feu... Euh, peut être dû à cause du pont en fait. Donc peut-être que c'est pas un coup de feu et que c'est simplement un véhicule qui passe sur le pont ce qui fait un BOOM comme un coup de feu. Mais je crois pas qu'il y, y avait autant de gens qui passaient sur le pont à ce moment-là parce qu'on entend à quelques reprises un coup de feu. Mais euh, donc ça veut dire que quelques véhicules auraient pu passer à ce moment-là lors de son appel ce qui pourrait bien évidemment être, dû, euh, ben être faire du sens avec le véhicule qui a appelé l'automobiliste en fait qui a appelé la, le 91 peut-être, mais peut-être un vrai coup de feu aussi, qui sait Et qui qui a des armes Mais oui, les policiers ont facilement accès à une arme. Bon, aux États-Unis, tout le monde a facilement accès à une arme, on se mentira pas. Euh, mais voilà, que ce soit les Mexicains que ce soit les policiers ou, euh, bon, le soldat d'État, moi, je suis pas mal certain que c'est criminel et que c'est ce, pas seulement dû à la drogue euh, qu'il a consommée. Je crois pas que c'est une paranoïa. Il n'a pas été retrouvé dans la rivière ni dans aucun terrain quelconque proche euh, qu dans, les, dans la semaine qui a suivi. Donc... Moi, je crois que c'est criminel parce que je crois pas qu'il aurait été aussi loin. Euh, seul, euh, alors qu'il était paranoïa. Là, je crois qu'il n'aurait aurait pas cherché à aller aussi loin. Euh, honnêtement, surtout que il avait quand même réussi à retourner à son, vers son véhicule pour avertir son frère de, de partir, si on veut. Donc, j'ai l'impression qu'il se cachait. Il se cachait des personnes jusqu'à temps que son frère arrive pour ensuite aller le voir et dire, OK, on s'en va. Mais là, au même moment que son frère arrive, les policiers arrivent. Donc, c'est là qu'il lui dit, hey, euh, secours, va-t'en, tu sais. Donc, voilà, c'était l'histoire de Brandon Lawson. Ça fait déjà 56 minutes. Encore beaucoup d'informations. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez aimé cette histoire. C'est une histoire effrayante très effrayante, déjà la moitié de la saison de fait, les amis, déjà la moitié de la saison 2 de fait j'espère que euh, vous aimez la saison jusque jusqu'ici et là, le prochain, je vais essayer vraiment de faire une femme euh, pour le bonheur de tous <rire> bon, il n'y a rien d'heureux dans, dans une disparition de femme ou, ou d'un homme donc c'est pour ça que selon moi, ça change un peu rien, je fais juste les cas que, qui m'intéressent et euh, ce cas-là, vraiment, il fallait que j'en parle je suis content, je peux passer à autre chose je l'ai fait, il y a un autre cas de deux fans d'ailleurs que euh, je veux faire depuis longtemps et que j'ai aussi la flemme, donc je vais me forcer à le faire euh, pour m'en débarrasser euh, après, c'est une histoire qui est incroyable aussi c'est juste qu'elle est très longue ça devrait être dans les mêmes temps en fait donc je vais juste faire le, le, le outro euh, un petit peu plus rapidement, c'est tout donc voilà, d'ici ce temps-là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast sur votre sujet. Ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Faites attention lorsque, euh, lorsque vous sortez. Faites attention à ce que vous prenez aussi. Euh, la drogue, c'est mal. Et l'alcool avec modération. Euh, si vous êtes bien entouré, voilà. Faites en sorte de ne pas jouer avec le feu parce qu'on finit toujours par se brûler. Euh, comme vous pouvez voir dans les podcasts. Souvent, il y a un lien avec la drogue ou l'alcool. Donc, faites vraiment attention aux gens que vous fréquentez et aux lieux que vous fréquentez et à quel moment que vous le fréquentez aussi. Euh... Bon, voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc, profitez bien des... Euh, ben là, pour moi, c'est la fin des vacances un peu. C'est tranquillement la fin des vacances. Au moment où je tourne, on est là. On est en août... On est le 9? 9 ou 10 août? Je crois qu'on est le 10. 9 ou 10 août? Même pas, je crois qu'on est le 8, 9... On est le 8? On est le 8, on est le 8 août. Ok, on est le 8 août à à au moment que je tourne. Donc, euh, il en reste pas très long au moment où est-ce que vous écoutez ça. Vous, les, les vacances sont probablement terminées. Ou commence pour certains euh, qui travaillent et puis qui, qui ont pris leurs leur vacances en septembre euh, ou fin août. Bref. Euh <rire> Donc voilà, euh, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans trois jours, euh, comme à l'habitude, pour le sixième épisode du, euh, de la deuxième saison du podcast de Volatiliser. N'oubliez pas de vous euh, de me suivre. Donc de suivre le podcast, peu importe la plateforme dont vous êtes, suivez le podcast, comme ça vous allez avoir les notifications lorsque ça va sortir. Ça sort toujours à 6h du matin pour les Canadiens et à midi pour les Français. Euh, les podcasts sortent toujours à 6 heures là Donc voilà, passez une belle nuit, une belle journée, un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée et on se retrouve dans 3 jours. Salut tout le monde et à bientôt.